0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Mange var i gang med at omstille sig fra gasvarme i den private husholdning til fjernvarme, altså tilslutning til det lokale fjernvarmeværk i kølvandet på Ruslands. Invasion i Ukraine, hvor gaspriserne steg helt vildt. Men nu har gaspriserne lagt sig igen, og så er den her omstilling, som jo også hen ad vejen skal vise sig at det er en grøn omstilling, gået i stå. Det er Kenny Andersen et meget godt eksempel på. Han er fra Jørgen og har for ikke så længe siden købt et let brugt naturgasanlæg, fordi han synes, det er en, i en varmeform, han godt vil holde fast i. Ham skal vi tale med, og så skal vi tale med til energiordfører Søren Ege Rasmussen, som jeg synes, regeringen skal gøre det meget mere attraktivt at skifte den klimabelastende gasvarme ud med noget fjernvarme. Det kræver så i øvrigt også, at fjernvarmeværket ikke bruger gas til at lave varmen med. Og derfor er der mange spændende politiske diskussioner i det her. De kommer, nogle af dem, om... Hvad bliver det? Kvarter? Ja. 10 minutter? er Kvarterspenge,
3: ja. Uh, vi skal også tale om uh, historien om, at flere elever i indskolingen på uh, Borup Skole i Køge Kommune har oplevet meget grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen. Det var noget, som uh, TV2 uh, kunne fortælle uh, om i går, og som uh, altså er uh, underbygget af lægejournaler, af underretninger og også af beretninger. Det er voldsomme sager. Det er uh, flere børn i alderen 6-11 år, der uh, gennem uh, ca. to år er blevet udsat for trusler, for vold og for seksuelle overgreb. Og øh, lidt senere på morgenen, der kan du høre fra en, der, en af de mødre, der har et barn, der går på den her skole. Endda, så kan du om en halv times tid høre øh, TV2's journalist fortælle om øh, de øh, opdagelser, de har gjort sig, da de undersøgte den her skole, og hvad det ligesom er, de, øh, ja, de har afsløret, kan man sige, om, øh, om den her sag. Det er altså om en halv times tid.
2: Thomas Urskov er i Østrig, den store mister skisport. Han vil godt hjælpe os med at give en anmeldelse af den lokale sne. Vi hørte jo, at den svenske er fin. Og hvis vi skulle være så heldige, at der er et menneske, der hører Radio 4 morgen nu, øh, sådan på afstand fra en eller anden skidestination, så er du også meget velkommen til at anmelde den lokale sne. Det må du i og for sig også gerne, hvis du er i Danmark, men jeg tror ikke, der er meget tilbage for at være helt ladende. Så øh, hvis du enten lige kommer fra en skiferie, eller simpelthen, as we speak, er på skiferie, så anmeld lige den stedlige sne, fordi vi prøver at lave et øh, europakort over, hvor sneen er god i øjeblikket. Det er jo uge 7. Og klokken er 7.07, og jeg hedder Kasper Harbour, og jeg hedder Anne Philipsen. Morgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. I krig er ord ikke
3: nok. Det sagde Mette Frederiksen i går. Og så gjorde hun det, som du kan høre lyden af her. Et lidt kedeligt lyd på radio, men hun står altså her med den tyske kansler og tager første spadestik bogstaveligt talt til en tysk våben-ammunitionsfabrik i byen Unterlys mellem Hamburg og Hannover. Altså står simpelthen med en spade og graver i en bunke sand, der er lagt op for ligesom at have den her symboliske handling. Og bagefter gik hun rundt og så på granater og kampvogne og krudt med den tyske kansler. Og lyden, du fik en her har vi lånt fra DR. Godmorgen, Jakob Korsbo.
2: Godmorgen, godmorgen.
3: Tidligere chef for kontraterre i Forsvarets efterretningstjeneste og i dag sikkerhedspolitisk senioranalytiker i Tænketanken Europa. Kan du huske sidste gang, en dansk statsminister var med til at åbne en ammunitionsfabrik?
4: Uh, nej, det kan jeg ikke lige præcis, men uh, jeres klip med, uh, med sandet der, det lød ellers godt i ret. Ja, ikke også? Man kunne sagtens men, uh, se det for sig.
5: Uh,
4: ja, ja, præcis. <laughs> nej, uh, nej det, det kan jeg faktisk ikke. Uh, vi, vi står jo i en helt ny uh, sikkerhedspolitisk uh, situation nu i Europa, og, og det er derfor, vi ser uh, uh, sådan noget uh, som, uh, som det her, som uh, Mette Frederiksen deltog i, uh, i går, uh, der går jo også et udtryk, og det er et udtryk, Donald Trump, nej, undskyld, Jens Stoltenberg har brugt. Det er, at uden forsvarsindustri er der ikke noget forsvar, og uden forsvar er der ikke nogen sikkerhed. Og det er den realitet, vi står med nu, at europæisk forsvarsindustri skal, skal, skal genopbygges, skal have en helt ny kapacitet som vi ikke har set mange til øh, tidligere. Og, og det er derfor, vi ser øh, det her besøg.
3: Og jo også derfor, vi taler med dig her til morgen, Jacob Korsbo, om lige præcis det her besøg, Mette Frederiksen så altså, var på i går, hvor hun også sagde de her ord, i krig er ord ikke nok. Øh, hun har selv sagt, hun blev inviteret, og øh, da Tyskland er en af Danmarks vigtigste allierede, så takkede hun selvfølgelig ja. Men samtidig ved vi jo alle sammen godt, at der er meget set til for en statsminister, så når vi i dag kan høre lyden af, eller hvis man går på nettet, kan se klippet her, hvor Mette Frederiksen er så med til at tage det her første spadestik til en ammunitionsfabrik. Hvorfor er det så vigtigt for en dansk statsminister at rejse til Tyskland og være med i sådan et symbolsk arrangement i den tid, vi er i?
4: Jamen det er egentlig fordi, at det er mere en symbolik. Øh, altså det er jo også øh, simpelthen at vise, at, øh, at vi gør noget og vise, at, øh, at der er en, en, faktisk en form for alarmtilstand, der har, der har snedet sig ind. Fordi øh, Europa kan ikke bare trylle den her øh, forsvarskapacitet frem, der skal til at, at, at skabe sikkerhed i Europa. Og, øh, og, og, og derfor er det nødvendigt med handling, og det er derfor, hun siger, at ord er ikke nok. Fordi der skal handles, og der har egentlig skulle handles i lang tid. Øh, men, øh, men nu blinker alarmklokkerne så rødt, så, 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 så der sker noget. Øh, og øh, og det, det ser vi faktisk øh, mange steder nu. Øh, og, og det er, det er på høje tid. Og der er jo dels den russiske oprustning, der presser os. Det kan vi se ude ved fronten i Ukraine, hvor, hvor Rusland har succes med at, at have omstillet sin økonomi til krigsproduktion. Og det andet, der presser med Frederiksen og de øvrige europæiske ledere, jamen det er den her udsigt til, at, eller risiko for, at Trump vinder præsidentvalget i USA. Og ikke står last og bræst om musketeriden i, øh, i, i NATO. Fordi øh, så er vi på, på egen hånd. Og, øh, og det er derfor, som jeg siger, de røde alarmklokker de er begyndt at, at blinke.
3: Den her øh, ammunitionsfabrik, som det ligesom handlede om i går, øh, regner man med i 2025, altså næste år, øh, kan sende omkring 50.000 artillerigranater afsted året efter 100.000 og senere 200.000 om året, i hvert fald følger den tyske tv-station ARD. Og øhm, man forventer altså, at fabrikken her kan stå klar om, om et års tid, hvis altså planerne holder. Øhm, den tyske øhm, kansler her stod altså side om side med den danske statsminister Jacob Korsbo. Øhm, hvordan kan det egentlig være, at en dansk statsminister bliver inviteret ned for at åbne den her øhm, ammunitionsfabrik i Tyskland? Altså hvad siger det om øhm, den måde, Danmark også har sådan positioneret sig på i hele snakken om at producere ammunition selv?
4: Jo, altså, øh, man kan sige, vi, vi har jo på en eller anden måde taget øh, Teten, eller i hvert fald er blandt de lande, der har taget Teten i forhold til støtten til Ukraine, øh, at vi så har et efterslæb på vores eget forsvar. Det, det er en anden historie. Øh, jeg skal ikke kunne sige, hvad, øh, om Danmark lige konkret bidrager til det her, øh, eller om det simpelthen er et spørgsmål om, at... Øh, at øh, Scholz har, har inviteret Mette Frederiksen, øh, fordi de har haft andre aftaler også, øh, eller, eller sådan det, det, det må jeg alle tilstå. Det ved jeg simpelthen ikke. Men, øh, men blot for at sige, altså Mette Frederiksen øh, kan jo godt regne ud, at øh, matematikken taler imod øh, Europa, hvis, øh, hvis ikke den her øh, amerikanske hjælpepakke, den bliver vedtaget i, øh, i kongressen i, i Washington. Og der er vi kun øh, i skrivende stund i stand til at levere omkring øh, 30% af de øh, granater, som øh, Ukraine har behov for, for at lave et, øh, et forsvar mod øh, de russiske angribere. Og, øh, og, og jeg siger igen 30%, øh, så er der langt hjem. Selvfølgelig har Ukraine en egen produktion. Selvfølgelig kan der købes noget i tredje lande, men, øh, men matematikken taler imod os. Og... Øh, og det er det, det handler om for de europæiske ledere kort og godt.
3: Det er jo planen, at Danmark også kommer til at øge ammunitionsproduktionen i de kommende år. Og i oktober kom det frem, at man i Danmark har lavet en aftale om at købe en forladt ammunitionsfabrik lidt uden for Frederikshavn. Så det besøg, vi så i går, er det en forvarsel om, at Danmark i højere grad også selv skal være et land, der producerer våben og ammunition, som også kan bruges til at hjælpe udverdenen?
4: Ja, man kan sige, der er jo begyndt at være nogle spadestik oppe i, i Elling, oppe øh, på min, min gamle hjemstavn, og, øh, og det, 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 det er ved at blive, blive sat i gang. Jeg tror ikke, vi vil se Danmark sådan øh, radikalt ændre forsvarsindustri. Vi har en forsvarsindustri, hvor man kan sige mange af de ting, der bliver lavet, har danske underleverandører, så har du de helt store tyske, franske spanske, italienske øh, fabrikanter. Og der, der tror jeg ikke, Danmark kan bevæge sig hen. Men, øh, men omvendt, så, så har vi øh, rigtig stor leverans. Vi skal heller ikke glemme den svenske øh, forsvarsindustri. Der kommer vi i Danmark jo ikke lige op og, og udvikler et nyt Saab, for eksempel. Øh, så, så, så på den måde har vi langt igen. Men den danske forsvarsindustri er øh, meget vigtig. Vi så, hvordan... Øh, Morten Bødskov, erhvervsministeren og, og, for, og, og chefen for Dansk Industri, var ude i sidste uge og talte om en ny dansk strategi for forsvarsindustrien. Der kommer også en ny øh, EU-forsvarsindustriel strategi her i slutningen af måneden. Og, øh, og det er der i allerhøjeste grad øh, behov for. For som jeg sagde, det er den der matematik, der skal øh, rettes op på.
3: Tak for det, Jacob Korsbo. Selv tak tidligere chef i Forsvarets efterretningstjeneste og altså i dag sikkerhedspolitisk politisk senioranalytiker i Tænketanken Europa. Klokken er 16 minutter over syv. I Radio 8's app kan du altid lytte
0: med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio
3: 8's app og lyt med, hvor end du er. Der kom nye inflationstal i går. Det plejer du at følge med i?
2: Jamen, de er jo ikke så bekymrende mere. Nej. Det er lidt ligesom, hvad hedder det, energipolitik eller coronatal eller den slags. Når de er alvorlige, så følger vi med i dem, og så, ja, så ja. lægger paraden sig. Nå, men hvad er den galoperende inflation så?
3: Jamen, tallene fra Danmarks Statistik, nu tør jeg næsten ikke, nu har jeg haft noget med tal her til morgen, men det viste altså, at forbrugerpriserne steg med 1,2 procent i januar, sammenlignet med samme måned sidste år. Der, jeg egentlig vil hen, er bare, at der også er kommet en øh, statistik over, hvad er det så for nogle konkrete sådan, varer, hvor vi kan se, at øh, priserne er steget
2: Må jeg ikke lige sige, i, de Pry, år. det var et dejligt inflationstal på 1,2. Jo. Det var rart at høre. Ja. Og så må du gerne sige, hvilke varer der er steget? Olivenolie. Nu igen.
3: Ja, det er simpelthen, det er simpelthen sådan øh, på den her liste, øh, som TV2 i øvrigt har samlet over fødevare, der er steget mest i pris. Øh, den er steget med 47 procent.
2: Olivenolie? På et år. Nå, ja. hold da op.
3: Øh, derefter kommer øh, slik og marcipan.
2: Ja, det er godt nok blevet dyrt. Hvorfor ja. er det det?
3: Øh, det, står der ikke. det står der ikke. Men øh, jeg ved jo, du har et øh, godt forbrug af blommer i Madea. Og ja. det er jo
2: både slik og marcipan. Det kan man roligt sige. Øh, ja, og blommer i Madea har jo været sådan en, en sliske af en oplevelse, siden øh, de glade nuller, hvor Hvad man vil kunne sige? få... Jamen, der var bare 10 øh, i æsken dengang, i nullerne. Man kunne ofte få den til en tilbudspris på omkring 20 kroner. Siden da er de enkelte blommige madea giver blevet mindre, og der er hyppigt 6 eller syv. Men da de der slikproducenter aldrig skifter æsken ud, fordi det skal jo tage sig ud, som om man får det, man plejer at få, så ligger de som sådan nogle slagende soldater nede i æsken. Det, det er ikke det samme mere. Og det er alt sammen noget, vi kan takke inflationen for. Men det startede ja. altså før den russiske invasion i Ukraine.
3: Ja, okay. Det er nyt fra Madeira, Madeira klubben der. Ved du, hvad det gode råd er til at undgå det? Nej, lad være med at spise det.
2: Klokken er øh, 7.18. Du hører Radio 4 i morgens øh, inflationsmedarbejder Anne Philipsen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det vi skal have om det øjeblik, det handler i virkeligheden også om krigen eller i hvert fald om de følgevirkninger der kom af invasionen i Ukraine, nemlig gaspriserne. Dengang Putin gik ind i Ukraine, der sendte det naturgaspriserne på himmelflugt, og der kom jo også en masse politiske diskussioner om, hvorvidt man ville være afhængig af Rusland på den lange bane. Rusland var jo leverandør, ikke bare til Danmark, men til alle EU-lande. Og derfor gik der i gang med en større udskiftning her til lands. Dengang invasionen begyndte i februar for snart to år siden, der var der 400.000 Gaskunder i Danmark. Det tal er dalet med cirka en fjerdedel, så der er 300.000 gaskunder tilbage i Danmark. Og det er ikke nok, hvis man spørger formanden for Danske Fjernvarmeværker, eller Dansk Fjernvarme. Han mener, at politikerne gør, bør, bør gøre det mere attraktivt at udskifte varmefyret, altså det gasdrevne varmefyr med en tilslutning til det lokale fjernvarmeværk eller en eldrevet varmepumpe. En af dem, der har fulgt med i de her ting, og som er faktisk endt med at blive ved med at bruge naturgas som forsyning til sine radiatorer, det er Kenny Andersen, som er med os nu. Han bor i Jørgen. Godmorgen, Kenny. Godmorgen. Du skulle skifte dit naturgasanlæg ud, fordi det gamle ikke kunne bruges mere. Og så endte du med at købe et naturgasanlæg igen, altså efter at have overvejet de andre alternativer. Hvordan kan det være, at du blev ved naturgassen?
1: Ja, det er korrekt.
5: Jamen, jeg havde faktisk ikke behov for at skifte, fordi det, der var i vores hus, det var nok 20 år gammelt, men det fungerede stadigvæk. Men det var ældre dage, så det var ikke så effektivt. Men så her i takt med, at der var simpelthen så mange i forbindelse med det, der er nogen, som kalder energikrisen, så har de simpelthen valgt at sælge deres fyr. Det er, der er mange andre der har. Derfor er prisen på nyere og brugte gasfyr jo hammer nedad. Så jeg har købt, jeg valgte at købe et nyt brugt gasfyr og fire år gammelt, kun 1000 kr. Det plejer at koste 25.000, måske 30.000. Og så valgte jeg simpelthen at få det sat op hjemme mig selv i stedet for. Så den dag i dag, så har jeg nyere 8 gasfyrer, der er mere effektivt end midt det gamle. Så jeg sparer så til på min gasregning i forhold til før
2: så, Lad os bare få alle talene kende. Hvor meget ville det have kostet dig, hvis du skulle have koblet dig på det lokale fjernvarmværk?
5: Ja, nu kan du se, um, at har faktisk ikke nået ud til mig med en pris endnu på, hvad det ville koste. Men sådan noget, jeg kan regne mig frem til hører fra andre, så kommer jeg til ikke på en tilslutning på omkring 50.000 cirka, mellem 50 og 70.000. Det er, hvad folk i andre områder i den by, jeg bor i, de har givet. Samtidig med, at min varmeregning vil ikke falde, så derfor har jeg svært ved at se det økonomiske incitament. Samtidig med, at der er sådan en øh, forståelse i samfundet for, at fjernvarmen, den er grøn. Mm. Øh, det er den også nogle steder, og andre steder, der er det faktisk mere skidt. Hvis man kan sige det sådan, altså din CO2-udledning for at varme dit hus op er højere, end jeg har ved mit hus her. Hvis jeg for eksempel boede i Aalborg, så vil min CO2-udledning for den her varme over, det mm. være det samme, som hvis jeg havde Aalborg-fjerneren. Så er jeg bare svært ved at se, at det også skal give en øh, håndtrækning til klimaet, når min CO2-udledning er den samme. Og det har jeg siddet og lavet beregninger på. Så derfor har jeg simpelthen valgt at investere i et øh, nyere brugt gasfyr, som har kostet mig meget lidt.
2: Vi taler med Kenny Andersen, der bor i Jøring og altså har skiftet de gamle, lidt mindre effektive fjernvarmefyr ud med et af dem, som blev skiftet ud et andet sted i Danmark. Fordi der, vi blev opfordret i stort tal til at droppe gas som opvarmningskilde og i stedet blive tilsluttet de lokale fjernvarmeværker. Det er ikke altid nogen fordel i forhold til det grønne. Der er mange dilemmaer i det her, og derfor er det fint, at vi også har en politiker med, nemlig Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten. Godmorgen. Ja, godmorgen. Når du hører det her, Kenny han fortæller, altså at det kunne, økonomisk kunne det ikke svare sig, og når han laver et grønt regnskab, så kunne det heller ikke svare sig at droppe gasfyret. Hvad tænker du så?
6: Jamen det er jo vigtigt, at vi laver en god planlægning lokalt, for hvor at fjernvarmen skal, skal rulles ud. Og det har kommunerne været i gang med, og de lokale fjernvarmeselskaber. Så vi har et bedre billede af, hvor det er, at der kommer fjernvarme med tiden. Og så er det jo vigtigt politisk, at vi prioriterer nogle støttemidler til de lokale fjernvarmeværker, så de har har råd til at, ud, at, 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 hvad sige, at rulle fjernvarmen ud til flere. Men der, det, der også nogle, er også et problemet,
2: som, som øh, vi er inde på her, det er jo, at nogle af fjernvarmeværkerne faktisk bruger gas til at lave varmen med, og så er man jo ja. klimamæssigt lige vidt.
6: Det skal jo også udfase jo, og det er, der er vi jo sådan set i gang med. Og nu kan jeg høre, at et øh, eksempel her med fjernvarer er sammenlignet over med et, øh, et grønt regnskab for, for Aalborg og fjernvarme. Der er man jo i gang med at installere store varmepumper. Og når de varmepumper bliver drevet af vedvarende energi fra sol og vind, så får vi jo en mere grøn fjernvarme. Der er andre steder i landet, hvor man er ved at investere i geotermi, som er varmt vand for undergrunden, så man også kommer frem til nogle rigtig gode løsninger. Men man kan ikke bare sige, at fjernvarmen 100% alle steder er det bedste her og nu. Det er jo en omstilling, vi er i gang med. Vi skal jo gøre os uafhængige af Putins gas. Det er jo mm. det, der er det store projekt i EU.
2: Med os her er altså Søren Ægger Rasmussen fra Enhedslisten, og også Kenny Andersen. Kenny, hvad siger du til de her overvejelser? Altså, hvis du nu havde lige haft lidt is i maven i fem år, så kunne du måske have fået grøn fjernvarme fra et lokalt fjernvarmeværk?
7: Ja,
5: det er rigtigt, at nogle fjernvarmeværker har investeret i ting, der gør, at deres CO2-udledning er væsentligt reduceret i for eksempel i forhold til Aalborg varmeforsyning. Men man må bare sige, hvis nu for eksempel jeg havde købt en varmepumpe, hvis nu for nogen vedkommende, vil det nærmest være fysisk umuligt at få fjernvarme dem, fordi det kan bare ikke lade sig gøre ifølge de termodynamiske lov, og så er han i en varmepump. Nu Danmark er Danmark jo det de lande i verden, der er allermest udenvælder. Stadigvæk så havde vi sidste år en CO2-udledning per kilowatt på 96 gram. Det svarer til, at hvis jeg havde købt alt mit strøm til min varmepump, så ville jeg stadigvæk udlede 600 kg CO2. Og ifølge mine egne beregninger, så udleder jeg sidste år kun 1600 kg CO2. Så er der 1000 kilo i forskel i CO2. Hvis jeg tager én tur til Tyrkiet i en flyvmaskine frem og tilbage, så har jeg brugt hele mit co 2 brugt til at varme mit hus op med sig. altså Det er godt nok svært at forholde sig som almindelig privatperson til de her proportioner, der er i de her udregninger. Æ,
2: Kenny Andersen, der var en masse tal i det der, men sådan dilemmaet er i den sidste ende. kan du kåre det ned til en enkelt sætning? Altså, hvor er det, du, du siger, at de ting støder sammen?
5: Ja. Jamen altså, det er for mig at se lige meget, hvad man gør. Om jeg så havde en grøn varmepump, og så jeg købte en strøm, jamen så ville jeg også stadigvæk have co 2 udledning. Altså.
6: Hvad
2: siger du til det, Søren Lækker øh... Rasmussen?
6: Jamen, det er da korrekt. Altså, vi skal jo nedbringe vores øh, samlede CO2-udslip, og det gør vi jo ved at og energirenovere vores hus, og ved at og vælge de rigtige varmesystemer. Men det er jo ikke sådan, at fjernvarme er den, er den bedste løsning alle steder. Altså, vi kommer til at ende med, at der er nogle hus ude på landet, hvor der aldrig kommer fjernvarme. Mm. og hvor en varmepumpe kan være en rigtig god løsning. Og øh, det skal vi arbejde videre med. Og så vil man altid kunne rejse frem til et eksempel om, at det er svært. Og det, det er korrekt. Det er en kæmpe omstilling, vi er i gang med.
2: Prisen for at tilslutte sig det lokale fjernvarmeværk, den øh, varierer jo fra sted til sted. Vi hørte om en tilslutningspris på omkring 50.000. Det var det estimat, som øh, Kenny Andersen her han lavede. Øh. Vi vil selvfølgelig også gerne have talt med regeringen om det her, men nu, nu tager vi lige dig i første omgang, Søren Ikke Rasmussen. Synes du, man skal kaste flere penge efter det, så det bliver mere attraktivt at tilslutte sig fjernvarmeværkerne? Altså, at staten skal, skal hjælpe noget bedre?
6: Det har vi gjort i mange år ved, ved fjernvarmepuljen, så det sådan set kan blive billigere for folk at tilslutte sig fjernvarmløsninger. Men vi skal jo gøre det i de steder, hvor at, at det er bedst. Jeg var her for ganske nylig øh, til et åbent hus ude i en lille by ude på Djursland, som har øh, lokal fjernvarme, som har kørt på flis. Nu omstiller de til, at de har investeret i store varmepumper, og så laver de et, et varmelager. Og så får vi sådan set en øh, lokal fjernvarme, som kører på, på, på sol og vind, ved at de har en kontrakt på kun at købe grøn strøm. Mm. Og så kan den varmepumpe den kan køre på de rigtige tidspunkter, og så har man et varmelager lokalt. Altså det er jo den omstilling, som man ikke havde forestillet sig kunne ske for 10 år siden, men som bare sker nu. Så, så de lokale varmeværker skal se meget nøje på, hvad det er det for nogle investeringer, de har lavet tidligere, hvor det ledningsnettet skal være. Og så skal være en god dialog med, hvordan er det, at, at vi bedst udruller den her fjernvarme. Fordi de fælles løsninger har altså et kæmpe potentiale, som er bedst de fleste steder.
2: Michael skriver, at EU er jo i gang med sanktionspakke nummer 13, og det er stadigvæk sådan, at 20 procent af den naturgas, der bliver brugt i industri og husholdninger og osv., den kommer fra Rusland, fordi man ikke kan undvære den. Så det her med at blive fri af russisk gas, det har jo også lange udsigter. Kan du godt, føler du, at vi har snuden i sporet i forhold til det projekt, Søren ikke Rasmussen?
6: Jamen, altså, der er jo nogle lande i EU, som, som er ufattelig afhængige af gas, også til at, at producere el på, og, og som har en dyb afhængighed af, af importeret russisk gas. Og, og, og det, det har jo været en rigtig dårlig løsning. Den har vi i Eneslisten hele tiden været imod, at man skulle gøre sig afhængig. Det, og det er jo vildt, at man fra Danmark også har været med til at... Flertallet har understøttet, at der kommer nye gasledninger til Rusland mm. i form af Nord Stream, som man har... har Valgt de forskellige, de forkerte leverancer i stedet for sat på vedvarende energi for mange år siden. Og, og man kan altså ikke omstille et kæmpe energisystem og et kæmpe energiforbrug på, på ingen tid. Så vi, det, det kommer til at tage tid, men vi skal selvfølgelig accelerere det. Og der, hvor vi i dårlig, har været dårligt til det i Danmark, det er sådan set at have fokus på at nedbringe vores energispil og vores energiforbrug. så altså gøre vores samlede energisystem mere effektivt. Der har vi, der har vi ikke gjort nok indtil nu.
2: Så er det, Rasmussen. Tak skal du have, energiordfører hos enhedslisten. Lad os uh, slutte ved dig, Kenny Andersen. Os, uh, lidt kort, fordi der er yeah. nyheder om lidt. Hvis nu Putin fortsætter sin uh, trampen hen over Ukraine, og så fortsætter ind i Letland, så kan det være, at dit gas bliver fem gange så dyrt igen. Eller, har du overvejet det i forhold til fremtiden?
7: Jamen altså,
5: det er jeg ikke så bekymret for. Jeg har sådan fuldt meget mere at de gaspriser og sådan noget der. Selv en gang der var ekstremt høje gaspriser. Altså, der er jo ved at i gas. Det er jo simpelthen en, en energihandler. Altså, det er mit de energihandler, der har har så voldsomt. Jamen, jeg har simpelthen bare voldsomt nedsat mit forbrug, og så har jeg simpelthen bare sparet på varmen dengang. Det var rigtig dyrt, så jeg ikke fik så stor en regning. Altså, det er jeg ikke bekymrer for i fremtiden. Når sådan noget det sker, der kommer så store udsving, så forsgancer folk sig. Altså, det, det, mm. Jeg har svært ved at se, at det sker igen.
2: Tak fordi du vil lukke os ind i dit øh, energiregnskab og dit grønne regnskab, Kenny Andersen. Hav en god dag. Det var
5: så God dag. Hej.
2: Tak skal du have. Hej igen. Og det er jo altså sådan, at 400.000 startede for to år siden med at være gaskunder i Danmark. Det tal er bragt ned med en fjerdedel, så der er 300.000 tilbage.
3: Om lidt, så skal det handle om elbiler. Bliver lidt i samme spor, men først nyheder.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Den helt store omstilling til fjernvarme hænger i bremsen. En af årsagerne er, at flere private husstande vælger at beholde naturgas, primært fordi gas nu er faldet så meget i pris, at det kan virke mere attraktivt. Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, kritiserer regeringen for ikke at tage nok ansvar for omstillingen til fjernvarme.
6: Det, man kan sige, at politikerne på Christiansborg måske mangler, det er, at de også vedholdende står ved, at det her det er en Samfundsopgave, det er en kæmpe opgave, og der skal Folketinget selvfølgelig også komme med finansieringen med den fjernvarmepulje, der skal være med til at gøre det her økonomisk fornuftigt også for de nye fjernvarmeforbrugere.
8: Der er en politisk målsætning om at udfase gassen i den danske husholdning i 2035. Men hvis det skal ske, så skal Folketinget spytte flere penge i fjernvarmepuljen, mener Kim Mortensen.
6: Sådan at der er penge til de projekter, der er godkendt i kommunerne. Det er med til at gøre det billigere, som du siger, for en lang række forbrugere.
8: Sidste år døde 31 personer i arbejdsrelaterede ulykker, viser en opgørelse fra Arbejdstilsynet. Antallet kan dog stige til 32 personer, da der er en dødsulykke, hvor det stadig vurderes, om ulykken var arbejdsrelateret. Det er markant færre, end der omkom i arbejdsulykker i 2022, hvor 42 personer mistede livet i en ulykke på deres arbejde. Ifølge arbejdstilsynet er der tre brancher, som oftere bliver ramt af en arbejdsulykke med dødelig udgang. I landbrugs-, skovbrugs- og fiskeribranchen omkom seks personer sidste år. Bygge- og anlægsbranchen havde fire dødsulykker, mens vejgåsbranchen havde tre dødsfald på grund af arbejdsrelateret uheld. Beskæftigelsesminister Ane Halsbø Jørgensen og forliskredsen bag arbejdsmiljøaftalen har nedsat en ekspertgruppe, der i de kommende år skal arbejde med at forebygge alvorlige arbejdsulykker. Sundhedsvæsenet bør vendes på hovedet, så størstedelen af patienterne fremover behandles tættere på deres hjem. Sådan lyder det fra kommunernes landsforening og praktiserende lægers organisation i et fælles udspil. Det skriver Jyllandsposten, og Angela Brink fortæller mere. Kun de mest syge og de mest komplicerede patientforløb bør fremover behandles på et sygehus, lyder det ifølge avisen. De to organisationer har ti forslag til, hvordan man kan omstille sundhedsvæsenet, så det i højere grad møder borgere med tidlige indsatser, samt sikrer en bedre lægedækning i hele landet. De forestår blandt andet, at der skal være et stærkere samarbejde mellem lokale læger og ældreplejen, samt faste læger på plejehjem og bosteder. Danskerne, som de flest, har brug for et sundhedsvæsen, der er tæt på deres hverdag og hjælper dem med at leve et godt og aktivt liv også selvom man lider af kronisk sygdom, har en psykisk lidelse eller at alderen trykker. Det siger Sisse-Marie Velling, der er formand for Sundheds- og ældreudvalget i KL i en pressemeddelelse fra KL. Japans premierminister Fumio Kishida ønsker at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Premierministeren håber på at kunne opnå et diplomatisk diplomatisk genbrud i relation til Nordkorea, hvilket blandt andet skal sikre løsladelsen af de japanske borgere, som for årtier siden blev bortført til Nordkorea. Det siger kilder med kendskab til drøftelserne, skriver avisen Financial Times. Japans premierminister har øget sin indsats i et forsøg på at få mødet med den nordkoreanske leder i stand skyet, hver med enkelte byer og temperaturer mellem 3 og 7 graders varme. Vinden den er let til frisk og kommer fra sydvest.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. Jeg blev født den 29. oktober 1971 af en dame på 19 år. Her hun var nærmest en pige jo. Og det var ikke et spor unormalt dengang. Nej. Jeg fortæller om min 19-årige fødende mor, fordi der er kommet en ny tal fra Danmarks Statistik, der fortæller, at gennemsnitsmor i dag er 30,0 år, når hun får sit barn nummer et. Mm. Og det er godt nok en udvikling, der er sket på kort tid, og som er meget markant. Man føder simpelthen sine børn senere. Det kan der være masser af fordele ved. Der kan også være nogle ulemper. Hvor gammel var du, da blev mor til lille Salma? 27. 27. Hvordan mm. øh, har du gjort dig nogle overvejelser om at skubbe det, eller har du lærmest øh, holdt det igen i 8 år? Eller?
3: Nej, det, var, det synes jeg bare var et meget godt tidspunkt.
2: Ja, det forstår jeg faktisk godt. Men 27 er jo sådan inden for normalt feltet nu, men det der med at få børn som 19-årig, jeg kender ikke nogen, der har fået børn som 19-årig. Gør du?
3: Nej, det gør jeg ikke. Og, og i dag er det jo faktisk også sådan, øh, ved jeg i hvert fald fra, hvad jeg har læst mig til, at man faktisk næsten bliver sådan set også på i sundhedsvæsenet med sådan lidt overraskende øjne. Måske endda bliver fuldt lidt ekstra, hvis man får børn meget tidligt.
2: Der var også på et tidspunkt, hvor der fandtes et dokumentarprogram om kvinder, der havde fået deres mm -hmm. børn meget tidligt. Mødre. De bliver indbragt i sådan lidt samme kategori, som nogen, der måske altså ikke sådan havde helt styr på det. Havde brug for lidt ekstra hjælp måske, ja. Jeg synes, at det her... Altså, vi er jo lidt i tvivl om, hvor er det, det gode interview er, eller hvor er det, den interessante erfaring er henne. Men hvis der sidder mennesker og hører det her, og det er måske særligt en kvindesag, fordi det er jo kvinden, der har den sidste beslutning i forhold til, om hun er klar til at føde et barn eller ej. Hvis du er en af dem, der, har, der, der stadig får dit barn tidligt, kunne det for det første være interessant at høre fra dig. Altså dig, der er der ung mor, som har været der, der, der omkring de 20, da du fødte dit barn første gang... Altså i vores tid. Mm. Det er ikke min egen mor, det er, jeg til at ringe ind nu. Det skal være.
3: <laughs> Nej, bliv væk.
2: Øh, altså, er der stadig mennesker i 2024, der får deres øh, børn sådan omkring øh, 19-20 års alderen? Og er der nogen, der har, har udskudt det mm -hmm. og gjort sig overvejelser om det? Det er en meget bred opfordring, den her, men det er fordi, det er et meget interessant, øh, og måske det vigtigste valg overhovedet, man står med som menneske, at man skal føre slægten og generationen nare den videre. Så hvis du har lyst til at dele dine overvejelser om det med os, i anledning af, at det nu for første gang officielt er 30,0 år, så skriv lige til os på nummer 1424. 30,0 er altså den nye gennemsnitstal for førstegangsfødende. Susanne, hun har lige givet lyd. Hun fik sit barn i 1975, der var man 19. Man skal få sine børn som ung, lyder opfordringen fra Susanne.
3: Giv lyd, hvis du er en af dem, der, det her virkeligheden handler om på 1424 og godmorgen. klokken den er
2: 7.37. ja og du hedder Anne Filipsone
3: det er rigtigt hvad Klop. hedder
2: du jamen jeg hedder, det har jeg sagt jeg hedder Nå. Kasper Harbo jeg flyttede den 20. oktober 1971, du hedder en er jeg en i år ja. klokken er 7.37. Du lytter til Radio 4
3: FDM frygter, at danskerne bliver inddelt i et A- og et B-hold, hvis landets større byer indfører såkaldte nul-emissionszoner, øh, fordi selvom den grønne omstilling er vigtig, så må det ikke blive elitært, sådan så det kun er folk med dyre elbiler, der har adgang til byerne, lyder altså bekymringen og meldingen fra FDM, som Aarhus Stiftstidende skriver om i dag. Reaktionen kommer efter, at Folketinget har vedtaget en aftale, der gør det muligt for landets kommuner at etablere områder, hvor man ikke må køre i en bil, hvis det er en benzin- eller dieselbil. Og for eksempel så har man i Aarhus Kommune en ambition om helt at forbyde benzin- og dieselbiler i Midtbyen senest i år 2030. I Københavns Kommune der har man også planer om en fossilfri by i 2030. Torben Kusk er afdelingschef for FDM. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at man ender med at inddele folk i et A- og et B-hold, hvis man laver de her nul-emissionszoner i større danske byer?
1: Ja, det kommer lidt på timingen, men som det er nu, øh, der kører der cirka, ja, godt 200.000 elbiler rundt, og øh, kigger man lidt i Danmarks statistik, de har nemlig undersøgt, jamen, hvem er det, der har elbilerne? Jamen, så er det de absolut mest ressourcestærke familier i Danmark. Det er dem med lange uddannelse og høje indkomster, og dem, der bor i eget hus, hvor de let kan sætte en op til elbilen. Øh, så det er ligesom skal vi sige, den ressourcestærke elite, der i dag kører i elbil. Og afhængig af, hvor hurtigt man vælger at indføre sådan nogle zoner, jamen så vil det jo være en, en meget lille del af befolkningen, der sådan har fri adgang øh, og en større del af befolkningen, som så øh, vil skulle øh, kunne finde et andet transportmiddel end, end i hvert fald en bil, hvis man skal ind i de her øh, byzoner. Vi ved jo ikke endnu, hvor mange kommuner, der har ambitioner om at lave dem. Vi ved heller ikke, hvilket tempo. Vi ved bare, at København i hvert fald har stået og hoppet en del og Vi ved også, at Aarhus øh, sidste år var ude og og have nogle, øh, nogle, øh, nogle ytringer om, at han også meget, meget gerne så, at øh, man meget, meget snart øh, fik, fik, fik gjort dele af Aarhus øh, mit by til, til, øh, til en, en fossilfri zone. Så det, vi sige er, at øh, jo før det kommer, jo større er problemet, når man så må sige, øh, fordi elbiler er stadigvæk dyre, og når vi kigger ind i markedet, så kommer der til at gå nogle år, før elbiler for alvor ned i pris, og samtidig sker det jo heldigt regeringen jo samtidig besluttet, at man jo langsomt vil øge afgifterne på elbiler. Så lige nu er de dyreste af dem meget billige, men de vil begynder at stige pris, og spørgsmålet er, hvor hurtigt der kommer billigere elbiler på markedet. Det kan vi godt være lidt i tvivl om hos FDM.
3: Men man kunne jo også vende om at sige, at jo før det kommer, jo hurtigere øh, mennesker man, eller i hvert fald med til at mindske forurening i landets største byer, som jo også er det, der ligesom er ideen bag den her politiske aftale. Det har Miljøminister Magnus Høinicke også været ude at sige. Så hvad synes du egentlig grundlæggende om, at man giver kommunerne det her værktøj til at fremme den grønne omstilling og mindske forureningen?
1: Det er rigtig, rigtig, fint, man laver en national lovgivning, sådan, så ikke det bliver op til den enkelte kommune, hvordan de nu vil gøre det. så altså, man laver nogle fælles rammer og regler omkring det. Og som vi forstår det, vil det også være en forsøgsordning i første omgang. Hvis vi lige anholder argumentet om luftforurening i det øjeblik, så har vi godt noteret os, at det er nogle af de argumenter, der bliver brugt også fra Miljøministeren. Vi skal dog lige huske, at en meget lille miljøzone eller nul-emissionszone inden by vil have så marginale skal vi sige, effekter på luftkvaliteten, at man formentlig ikke vil kunne måle Tager vi en by som Aarhus, jamen det er et par hundrede mennesker om året, der mister livet for tidligt, som det hedder. Altså, det vil sige, de dør 10 år for tidligt, eller i forhold til, hvad de ellers ville have gjort, fordi de udsættes for luftforurening. Og Aarhus Universitet undersøgte for et par år siden, hvilke nogle kilder lutter bag den forurening, der så har ført til, at mere end 200 mennesker dør for tidligt i Aarhus. Og når man kigger ned i de tal, Jamen, ud af det mere end 200, der dør for tidligt, jamen, der kan man måske henføre to 3 til biler i det hele taget, der kører i hele Aarhus Kommune. Øhm, så hvis man lige skulle tage en lille del af Aarhus Kommune og sige, at her man kun kører nul-emissionsbiler, så ville vi tillade os i FDM at tvivle på, at man overhovedet kunne måle det i sundhedseffekten, og formentlig heller ikke rigtig kunne måle det i luftkvaliteten, fordi luftforeningen er noget, der flytter sig rigtig meget rundt. Det med jo ikke sagt, at man ikke ligesom skal, skal, skal gøre en masse tiltag for at få, få skubbet også forbrugere og ved lige sted en rigtig retning. Man skal bare ikke sælge det på eksempelvis, at det vil gøre nogen øh, mærkbare forskel for, for luftkvaliteten i de større byer.
3: Okay, men øh, så kan det være, at det vil gøre noget for øh, hvad kan man sige, den grønne omstilling, også i forhold til, hvad det er for nogle biler, vi kører i. Jeg siger lidt, lidt om aftalen her, for det er også lidt det, der ligger bag øh, den her øh, snak, Torben Kusk altså fra FDM. Det er en aftale, hvor hver kommune får lov til at lave en 1-0 emissionszone. I starten som så sådan et treårigt forsøg, så skal man så evaluere de, øh, men de zoner, man etablerer i den her forsøgsordning, de bliver permanente, og de kommer altså ikke til at udløbe, når man evaluerer. Kommunerne kan vælge kun at forbyde privatbiler, motor cykler og knaller, der kører på benzin og diesel i zonen, eller vælge helt at forbyde alle køretøjer, sådan så det også gælder for erhvervskørsel og vareleveringer, hvis man kører på de her drivmidler. Bag aftalen på Christiansborg er Venstre Moderaterne, SF Enhedslisten, Radikale, Alternativet og Socialdemokratiet, og det er egentlig en ny lov, der sådan formelt først bliver fremsat i Folketinget til efteråret, men aftalen ligger altså allerede klar, og kommuner som Aarhus og København har altså også allerede øh, været ude og bebudt, at man øh, har øh, også nogle ambitioner på det her område. Og tilbage står altså det, jeg så sagde før, at det her jo også øh, kan handle om, at man kan øh, få nogen til at flytte øh, sin, øh, sit bilforbrug, man kan få nogen over fra øh, benzin- og dieselbiler over i elbiler. Tror du ikke, at sådan en aftale her, hvor det bliver mere besværligt at komme ind i byen for dem, der bor i området, kan gøre, at man måske ser mod elbilen næste gang, og så på den måde lokker nogen til at købe en elbil, Torben husk.
1: Jamen, det kunne jo godt være en tese. Kigger vi til Norge, som jo er nogen år foran med elbilerne, der er faktisk fornyeligt lavet en større undersøgelse, der netop kigger ind i sådan en spørgeundersøgelse, der kigger ind i, jamen, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle værktøjer, som, som bilister, der ikke kører elbiler i dag, ligesom tænker, kunne, kunne, kunne være det, som kan flytte dem. Og det er altså helt tydeligt for Norge, at det ikke er ikke pisken med guldrådderne, der skal til. Altså det vil sige nogle fordele frem for en ulempe i form af, at man måske ikke må køre ind i en bydel. Så, så erfaringer fra Norge taler modsat det. Øhm, men, men vi må jo også ligesom hele tiden forholde os til, jamen, øhm, hvad, hvad er det egentlig for en effekt, man vil opnå? Hvad er det for nogle personer, man vil, man vil ramme? Vi kan notere os, at man jo for eksempel, som det ligger i aftalteksten, ligger op til, at dem, der bor der, i området, jamen det, det, det lader lidt til, at de skal have lov til at køre ved i deres fossilbiler, så det vil være noget, der skal ramme folk, der kommer udefra. Øhm, og så kan man sige, hvem kommer udefra og pendler ind til en by? Jamen, det er jo en bred, bred skare, men der kommer helt sikkert også en masse mennesker, som netop bor uden for de større byer, fordi de kan råd til at bo inde i, ind i de store byer, øhm, og de, de pendler formentlig fra et område, hvor at, at bussen er, er, er nedlagt, så man kan sige, man kan, bare, man kan ikke bare tage bussen i stedet for at tage en bil, øhm, og har man et lavt job, jamen så kan det godt være, at der går en del år før, at man har det økonomiske råderum, man skal til for at købe en elbil. Så det vi bare siger er, at man skal passe meget på med, at man ikke kommer til at ramme nogen nogle udvalgte og ikke særlig ressourcestærke grupper meget, meget hårdt med det her tiltag, som jo i virkeligheden først og fremmest er symbolpolitik, for det har jo ingen betydning for Danmarks overordnede CO2-udledning, om man laver et lille bitte område inde i en by, hvor ikke man må køre med andet en elbil. Det betyder allerhøjst, at en masse mennesker, som får en mere besværlig hverdag, det er jo ikke det, der gør, at du... Altså det, der kommer i miljøsvund, gør jo ikke, at du som lavlønstømmelig øh, kan som, lavløn, som vi i banken og sige, nu har godt lånet 300.000 til en elbil, selvom man bilbudget måske normalt er 100.000. Det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen. Så man bliver nødt til ligesom at forholde sig til de økonomiske realiteter, og efter FDM tror vi, det er rigtig, rigtig vigtigt, at når man som politiker gerne vil fremme en grønne omstilling, at man gør det på en måde, hvor folk ligesom, kan se sig selv i det, og se sig selv i løsningerne. Altså ikke stiller noget op der er lidt umuligt for folk netop for at sige, Jamen, du skal bare gå ud og købe en elbil til 400.000, så skal du nok kunne køre ind. Ikke? Ellers må du tage bussen. Nå nej, den har vi nedlagt. Altså, det, det, det er den form for, for skal konsekvenspædagogik, der kan blive meget, meget firkantet, hvis man som politiker ligesom, tænker, det det, skal til for at fremme den grønne omstilling.
3: Så kan jeg godt lige tænke mig at hive fat i det her argument, du har, Tom Kusk, i forhold til, at det er dyrt at købe en elbil, og derfor så rammer det skævt. Øh, Ulrik fra Nordfyn lytter med og har skrevet en sms ind, hvor han skriver... Jeg er ikke på nogen måde en del af eliten, men jeg har stadig valgt at investere i en elbil, blandt andet fordi det er det mest kosteffektive per kørt kilometer. Jeg er selv medlem af FDM, men jeg synes, det er forkert, en forkert kamp at tage fra FDM's side. Øhm, så skriver han også noget om større biler og gør det besværligt, men det han også skriver er, at øhm, FDM ved godt, at prisen på brugte elbiler er raslet ned og er kommet ned i et leje, hvor alle kan være med, hvis man gider at omstille sig. Torben Kusk, afdelingschef for FDM. Altså, jo flere elbiler, der kommer på markedet, jo flere brugte elbiler kommer der jo også til salg. Så den her idé om, at der ikke er nogen, der kan komme i nærheden af en elbil, hvis ikke de tjener rigtig mange penge, er den egentlig reelt?
1: Jamen, jeg startede også med at sige, at timingen er, er rigtig, rigtig vigtig, og vi kan være bekymret for, om der kommer i tempo nye elbiler. Det er rigtigt, man nu efterhånden godt kan købe en elbil til, til måske 150 170000 hvis den er godt brugt. Det er bare en elbil, ikke ret mange mennesker har lyst til at køre i. Den lader lavet typisk på én fase og lavet meget langsomt. Man kan ikke sætte andet an på. Det er typisk biler, der er, er godt slidt, kan man sige, øh, og førstegenerations elbiler. Så, så de er jo ikke er sammenlignende med dem, man kan gå ud og købe hos forhandlerne i dag. Og det, der er lidt kendetegn ved mange af de familier, som ikke har så meget økonomi, men har et, et relativt stort transportbehov, jamen det er, at de har en bil, og den skal ligesom kunne det hele. Og det er der altså ikke rigtig nogen af de her førstegenerations elbiler, der kan. Det kommer på sigt, når de fine biler, vi andre har kunne købe her til sidste par år med meget store afgiftsrabatter, når de begynder at blive gamle ved en 5-6 år, så vil der helt sikkert være nogle, nogle rigtig, rigtig fine elbiler, som en langt større del af danskerne kan købe. Og det er også derfor, at vi siger indledningsvis, det handler om det tempo, der er i det. Altså er det noget, man drømmer om i Aarhus og København, skal ske inden for nogle ganske få år? jamen, så kan det have en ret stor betydning for en række udvalgte familier. Øh, kommer det først frem mod 2030, jamen, så vil situationen forhåbentlig se langt bedre ud. Så, men vi skal bare huske, selv i 2030, vil to tredjedel af jer stadigvæk kører biler ifølge de mest optimistiske prognoser. Så, så det er de, de realiteter, der er omkring mm. det. Så man skal, lige, man skal lige, skal vi sige, dobbeltklikke på den her vores statistik inden man bare konkluderer, at alle kan gå ud og købe en elbil. Ja, det kan de, men nok ikke en elbil, de har lyst til at køre i.
3: Det sagde Tom Kusk, som er afdelingschef hos FDM. Tak fordi du var med. Klokken er 13 minutter i 8.
2: Det her er Radio 4 morgen. Det er uge syv. Det er vinterferie for mange vedkommende. Folk valgfarter på det her tidspunkt til lækre skidestinationer, især i Europa. Og derfor kan vi lige måle lidt rundt omkring. Vi fik en anmeldelse af perfekt sne i salen i Sverige. Nu søger vi sydpå øh, til det populære varkeregen i Østrig, hvor Thomas Urskov, journalist og skiglade mand, befinder sig lige nu. Godmorgen, Thomas Urskov. Godmorgen. Vi hører så meget om de varme alber. Hvordan er sneen der, hvor du er?
7: Altså, der er masser af sne. Det er en smule vådt, specielt om eftermiddagen, fordi det ligger lige og pendler omkring krydspunktet. Jeg tror, det er et par grader frost nu, og så bliver det et par grader varm i løbet af dagen. Og Sidst på eftermiddagen, ned på de nederste pister, der bliver det nok lige lovligt varmt. Så skiløbet er bedst fra mellemstationerne og op, og der er intet at bekymre sig om. Der er, der er faktisk rigtig, rigtig smukt, fordi der er faldet 5 cm sne i nat, så der er sne på træerne, og der er, der er faktisk rimelig meget sne på pisterne. Jeg tror, der ligger en base på omkring 70-80 cm, så der er ja. langt ned til stenene, så man skal ikke være bange for at køre på en sten eller noget.
2: Vi taler med Thomas Urskov og taler også med andre mennesker på destinationer, fordi det er uge 7, og også fordi vi har hørt meget om den usædvanligt høje varme, der har ramt området omkring alberne. Der har været 8 grader varmere end normalt de første 12 af februar. Kan du se det på omgivelserne? Du har været i området mange gange, Thomas Ureskov.
7: Ja, altså lige her til morgen kan jeg ikke, fordi det er som sagt snedet, og, og bare 2-3 cm sne øh, gør jo, at det hele er smukt øh, og hvidt. Men, øh, men jeg er jo kommet hernede ja, gennem de sidste 40 år, og, øh, og det er meget sjældent, at der har været så, øh, så lidt sne øh, uden for pisterne, som der er i år. Men men vi skal jo ikke panik fuldstændig. Altså, jeg er jo gammel, gammel nok til at huske, at i 80'erne, der havde vi det, vi kaldte de tre grønne vintre, hvor der stort set ikke var sne overhovedet. Og der er jo faldet masser af sne. Det er kun bare lidt uheldigt, at, at der lige har været nogle perioder her med rigtig meget regn. Altså, mm. Som jo har kun kommet som sne, det var bare for
2: varmt. Hvad betyder det egentlig, når man står på skiene, at sneen er sådan lidt mere, ja, for, det, for det første, varmere og...
7: Det betyder, at man skal stå tidligt op om morgenen. Øhm, Hvordan fordi, er den at køre på? Jamen, pisterne er rigtig gode om formiddagen. Øhm, der er sneen, fordi det har frosset øh, om natten, der er den fin og hård og nu et lille øh, drøs på. Øh, så frem til frokost er det faktisk øh, forbavsende godt. Øh, jeg vil anbefale, at man udskyder frokosten en time en øh, træerne med i lommen, som kan holde sulten stange, øh, fordi alt det skiløb, man kan få, inden at man holder den der forårspause, det er klart bedre end, end skiløbet om eftermiddagen. Også fordi, når sneen er så øh, mod og, og det er så varm, så bliver der hurtigt bygget pukler op, og tøsne og pukler kan godt være en udfordring for mange.
2: Thomas Ureskov, tusind tak, fordi du vil bruge lidt af din skiferie på at anmelde sneen her direkte i Radio i morgen. Kør godt. Velkommen. Tak, Sønne. Hej. Hej. Klokken kvart over otte skal vi til Italien. Der er en fyr, der hedder Kasper Dyrby, Danmarks bedste slalomløber. Og så kan vi høre, hvordan vejret og dermed sneen er lidt længere syd på. Jeg,
3: jeg vil bare sige, det er egentlig meget heldigt, at vi øh, havde fået Thomas Ureskov med så tidligt nu, hvor det er om formiddagen, han skal udnytte
2: sneen. Ja, det ville da være skrækkeligt, hvis det var to timer siden 20. Vi skulle lave med ham. Så er en god.
3: Jeg kunne se det hele smelte foran af ham.
2: Uden i en med ham, klokken ja. er 8 minutter i 8. Katrine Abrahamsen, hvad er dine første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
8: I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og altså også på et tidspunkt benzodiazepiner.
0: Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en... Styrkne oplevelse. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du
3: lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, kan jeg, jeg er bare på røven over det her album. Flere elever i indskolingen på Borup Skole i Køge Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen. Det skriver TV2. Det er på baggrund af lægejournaler, underretninger og også forældres beretninger, at de kan fortælle historien om flere børn i alderen 6-11 år, som gennem cirka to år er blevet udsat for trusler, for vold og for seksuelle overgreb. Det fortæller journalist ved TV2, Sanne Lav Petersen.
0: Vi taler øh, voldelige overgreb, vi taler trusler med kniv, vi taler om børn, der bliver truet til at slå andre børn øh, for at undgå selv at få tæsk. Øh, vi taler også om en ø, voldtægt eller flere voldtægter af, af det samme barn. Så det er altså meget alvorlige ting, der er sket over de her to år. Mm. Øh, og vi har også set ø, underretninger ø, til kommunen, sendt fra hospitaler, fra læger. Øh, vi har set bekymrede forældre sende underretninger ind. Så der har altså, kommunen, vi kan ligesom se, at kommunen har været underrettet løbende om, hvad det er for nogle sager, der har været på skolen. Så, så det er øh, det, som eksperter siger til os i dag i hvert fald. Det er ikke sådan en sag, man ser lige hver dag. Det, det er nogle meget alvorlige ting.
3: Ifølge Sanne Lau Petersen, så har der i længere tid været en vidsthed om, hvad der foregik på Borup skole.
0: Det forældrene fortæller, det er, at der har været øh, blandt øh, børnene i indskolingen, er der en frygt for. Det er jo en bestemt gruppe af børn, som vi hører øh, begår, de har overgreb. Og alle ved, hvem de børn er så man har været bange for, at det skulle gå ud over en selv. Det har været bare sådan, det var, at de her ting foregik. Vi hører også, at nogle af, af overgrebene er foregået, mens andre børn har kigget på. Det er jo i sig selv et overgreb mod de børn, der også på en eller anden måde bliver inddraget i det. Og så er det også børn, som har været rigtig bange for at fortælle deres forældre, hvad der sker op i skolen. Jeg talte så sent som i dag med, med en mor, der sagde, jamen min datter, som, som går i klasse med, med nogle af de her børn, der har begået overgrebene, jamen, men hun har været ude for, at at hendes ben er blevet spredt, og der er en, der har sagt, så skal vi bolle. Øhm, og og, og det, det er jo ret øh, grænseoverskridende, når man taler om otteårige børn. Men den pige har ikke at sige det til sin mor, for hun, hun ved godt, at der har været noget galt. Altså, hun har simpelthen været bange for, hvad vil der ske med mig, hvis jeg går hjem og fortæller det til mine forældre. Så, så, så mit indtryk er, at børnene har været bange for at fortælle derhjemme, hvad det er, der sker op i skolen.
3: Det er svært at sige præcis, hvor omfattende den her sag er. Men TV2 har set underretninger og dokumentation fra fire konkrete overgreb, der blandt andet handler om vold og voldtægt. Men øh, en lang række forældre har også fortalt Laure Petersen, der altså er journalist på TV2, øh, at det stikker dybere end det.
0: Det er alt fra øh, her i sidste uge, hvor der et barn, der blev efter sine øh, taget op af væggen, taget til og fik, fik at vide, at det barn ville blive slået ihjel, hvis de prøvede på noget igen. Og igen, vi er i indskolingen, vi taler om små børn. Øh, så, så det virker som om, at der er foregået en masse ting, som er over grænsen for, hvad der bør foregå på en folkeskole i indskolingen. Men, men de konkrete øh, overgreb, jeg kender til, der er det fire, øh, fire ting, der er sket inden for, for to år.
3: TV2 har valgt at anonymisere både de børn, der har været udsat for overgrebene, men også de børn, der står bag overgrebene. De har talt med moren til en af børnene, der står bag overgreb.
0: De er først blevet orienteret her i november-december, det vil sige for få måneder siden, selvom det har stået på i to år. Men de føler, at der er blevet taget hånd om det fra skolens side af, og har ellers ikke lyst til at uddybe nærmere.
3: Ledelsen på Boop Skole har ikke ønsket at stille op til interview, men har henvist TV2 til Køge Kommune.
0: Og Køge Kommune har ikke ønsket indtil i dag at stille op til interview. De har faktisk sendt en mail, hvor at, hvad hedder det den ansvarlige, skriver, at han synes, at skolen har håndteret det flot. Øhm, og det kunne vi selvfølgelig rigtig godt tænke os at, at spørge ind til, hvad han mener med, at skolen har håndteret de her sager flot. Øhm, men, men, men det har så ikke været muligt. I dag vælger hvor Marie stærke fra Socialdemokratiet så at stille op og sige, at hun er meget berørt af, af de her øh, sager. Hun, hun, øh, hun fortæller faktisk, at hun har kvalme, og hun har haft det dårligt hele dagen, fordi hun selv har, har børn, øh, og kan forestille sig, hvordan det må være at være forælder til de her børn. Øh, og hun vil nu gå igennem de her gamle sager og underretninger for at se, har man handlet rigtigt på Borbs skole? Øh, man kan undre sig over, øh, hvorfor at man skal til at kigge tilbage i gamle sager. Vi har jo set de her Underretning er rullet ind på kommunen, øh, og vi kan se, at de er fortsat med at rulle ind. Man kan undre sig over, hvorfor er det, at, at TV2 og andre medier skal gå ind i sagen, før man vil genbesøge sagerne og kigge på, hvordan kan det være, at de bliver ved med at ske? Har vi handlet rigtigt her? Det er øh, simpelthen, som det har været i det her tilfælde. Hun siger det selv på baggrund af den medieinteresse, der har været. Så finder vi anledning til at kigge på sagerne igen. Øh. Så det, det må vi afvente. Forældrene, de, de mener jo, at der skal gøres noget på skolen nu, og de mener, at den skoleleder, der sidder der, ikke har håndteret eller ikke været sit ansvar modent, fordi de, de mener, at, at han burde have sørget for, at de her overgreb var stoppet lige så snart, at man hørte om det første gang. Det er jo klart, at hvis man sidder som forældre i dag, at ens barn har været udsat for et overgreb for meget kort tid siden, så tænker man, hvis nu der var blevet taget hånd om det her for to år siden, så kunne det være, at mit barn ikke var traumatiseret og skulle kæmpe med, med, altså hvad, hvad hedder det, med efterdyningerne på det her i lang tid. Så de forældre, som jeg har talt med, mener, at skolelederen simpelthen bør udskiftes med det samme.
3: Det sagde altså journalist ved TV2, Sannelau Petersen, om de afsløringer eller de historier, der er kommet, som TV2 har afdækket fra Borup Skole i Køge Kommune.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Den her 13. februar er der kommet en ny statistik. Danmarks statistik fortæller, at førstegangsfødende mor, nu for første gang, er over 30 år, eller har lige præcis ramt de 30,0 år. Det er altså gennemsnitsalderen for kvinder, der føder deres første barn. Vi omtalte det lidt tidligere, og vores lytter Mikkel spurgte, hvad gennemsnitsalderen egentlig var for 52 år siden. Jeg tror, Mikkel rammer lige præcis det tal, fordi det var der, jeg blev født. Mm. Dengang var... Øh, Nej, jeg vil godt gå lidt længere tilbage i virkeligheden. Midt i 60'erne, der var gennemsnitsalderen 23 år for førstegangsfødende. Mm. Så var øh, man p-pillen. Og så steg øh, gennemsnitsalderen for førstegangsfødende lige lidt med et enkelt år. Så var de 24 dengang. Øh, min mor fødte mig. Hun var så altså kun 19. Æh, men det var der i virkeligheden mange, der var. Men øh, efter man så fik øh, ret til fri abort, det gjorde man nemlig cirka der, lige efter jeg var blevet født, så steg gennemsnitsalderen bare... Fuldstændig stødt og jævnt, og det har den altså gjort fra de 24 år til nu at være 30 år i gennemsnit. Simon fra Vejle, han har jo også skrevet, hvad er gennemsnitsalderen på en første gangs far? Og det tal har vi faktisk også fået.
3: Ja, det er 31,7 år, så lidt ældre.
2: Lidt ældre. Der er en masse under... Ting i den her statistik. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det på den anden side af 8. Hvis du er en af dem, der har skubbet dit første barn af en eller anden god grund, så må du da meget gerne sende en lille forklaring, så vi kan få et stykke kød og på den her historie. SMS til 14.24.
3: Klokken er 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
8: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.